0: Então, a, a ideia é a gente compreender que a tomografia, o Scheinflug, ele consegue, ele consegue ver justamente o que é irregular na minha córnea total, tá? Bom, em relação ao astigmatismo posterior, nós somos a mestre do astigmatismo posterior, a doutora Bruna, mas é só para mostrar para vocês uma coisa que que eu acho que às vezes fica pouco claro, tá, pra quem não tem familiaridade com, com os tomógrafos, tá, que o que, eu, o que eu costumo dizer, na verdade, é que o astigmatismo anterior é a primeira coisa que você vai olhar, logicamente, e é ele que vai fazer toda a diferença na sua decisão é histórica qualquer coisa. Mas olhar o astigmatismo posterior hoje é imprescindível, não tem, se você quiser fazer, tiver, Quiser ter precisão no seu resultado biométrico, você precisa, de fato, olhar o astigmatismo posterior. E aí, eu, eu, nessa parte aqui da aula, eu tenho toda a explicação em relação ao astigmatismo posterior e tudo, mas para ficar breve, a minha, a minha, a minha intenção é, é vocês, de fato, orar, olharem a seratometria, olharem se aquele astigmatismo é regular, se ele é simétrico, uh, se... Pensar todo esse raciocínio, mas entender que o astigmatismo posterior está mais fácil do que a gente imagina quando você olha aqui na tomografia, ele tá aqui. É que quase ninguém olha para ele, tá aqui em cima. São os dados da córnea anterior e aqui já estão os dados da córnea posterior, mesmo nesse mapa que é o tradicional que a gente recebe printado lá no consultório. Nós temos informação do astigmatismo posterior, na verdade. Uh, o que, que é a ideia aqui, né? Nós temos várias maneiras de analisar astigmatismo. Dentro do Pentacup, por exemplo, dentro do, do display do Catrack pre op Display, a gente consegue ver o astigmatismo total verdadeiro, que seria a soma desse anterior com o posterior. Mas tentando resumir e facilitar, eu trouxe uma coisa que eu acho muito legal, eu tô dentro da calculadora de Barrett, que a maioria de vocês agora que, que colocam lente histórica tem é, é, preferido, porque de fato é uma calculadora muito precisa, mas a gente tem uma maneira aqui de, de calcular na biometria o astigmatismo posterior, né? O posterior corneal astigmatism, o predicted e o measured, né? O predicted é baseado em todos aqueles estudos é, é, da, de Douglas Koch, falando tudo sobre a, a, a relação da, da córnea anterior com a posterior, do astigmatismo a favor da regra, sabendo que na córnea posterior a gente também tem um a favor da regra que vai ter. Uma, um valor menor por ser uma lente negativa, né? E é o um contra-regra que, na verdade, a gente precisa ser mais agressivo e colocar lentes com toricidade mais importante. Mas, resumindo e querendo ser mais é, prático, é um vídeo que eu mostrando aqui para vocês, né? Se eu eventualmente optar pelo Measured, ou seja, o aparelho medido, eu vou entrar nessa tela aqui na minha Toric Calculator e eu vou parar aqui, vou parar para vocês deram uma olhadinha, todos esses devices que estão descritos aqui têm a possibilidade de medir a cornea posterior. E aí eu posso escolher tanto o IOMaster 700, né, o Pentacup, que aí é a tecnologia é o OCT, mas as tecnologias de Shineflug, outras tecnologias de OCT, todas elas conseguem medir a córnea posterior. Então, se eu tiver esse valor, eventualmente eu posso colocar. Uma dica interessante que a gente tem observado nos congressos e nas palestras em relação à biometria é que para aqueles pacientes que têm astigmatismo regular e simétrico, o predicted PCA, que é baseado nos estudos que a gente conversou há pouco, eles são suficientes. Mas para córneas alteradas, córneas com, com cirurgias prévias ou cicatrizes ou ceratocone, medir de verdade, né? Fazer a medida assim, você tem um aparelho que faz a medida da córnea posterior é muito interessante. E aí aqui, ó, continuando o vídeo, eu coloquei, por exemplo, o Galilei, tá? E aí eu vou usar justamente aquela informação que está escrita lá para mim naquele, naquele box, tá? Eu vou colocar qual que é o meu astigmatismo e o meu eixo tanto do flex quanto do steep meridian e eu vou estar tá usando a informação do measured PCA, que é o astigmatismo medido. Então, está mais fácil do que a gente imagina para conseguir usar o mais assim, avançado em termos de tecnologia e biometria, tá bom? Uh, muito bem. Aqui também uma, um assunto que também já está bem batido, mas para algumas pessoas ainda tem dúvida, tá bom? Uh, basicamente, é, eu vou falar um pouquinho de aberração esférica para vocês. Para a gente que faz refrativa, isso é muito... Assim fica muito claro, né? Mas para o sítio de catarata às vezes fica com muita dificuldade e aí vê um polinômio de Cernet que fica desesperado. Fala, meu Deus, também não sei por onde começar. Mas o meu objetivo aqui é simplificar, tá? Então, basicamente, eu, o que eu costumo dizer é que na, o tilt é inerente a qualquer sistema, ótimo. Então, esquece ele para lá. Aqui em cima, tá? O defocus é a minha miopia e hipermetropia, e aqui é o astigmatismo. Então, aqui em cima do iceberg, que é a minha analogia, é o meu óculos. E embaixo, tá? É o que é irregular, o que é alterado, tá? O que é aberrado. Então, a ideia é a gente compreender que a tomografia, o Scheinflug, ele consegue, ele consegue ver justamente o que é irregular na minha córnea total, tá? Muito bem. A aberração esférica é essa daqui, ó. Quanto mais no centro da pirâmide, para cima mais importante é. Então, a aberração esférica é uma aberração de quarta ordem. E ela é muito significativa sim na minha qualidade visual. Mas entendam que para eu considerá-la, obviamente eu preciso que meu defoco seja zero, ou seja, a minha programação de biometria tem que ser plano, tem que acertar meu target para ir falar no benefício teórico de endereçar ou a aberração esférica. E quando você entra dentro do Pentacam tem várias maneiras de você saber a aberração esférica total da córnea, tá? Aqui é uma das maneiras, tá? Esse aqui é o Zernike Analysis, que é a destrinchar o polinômio de Zernike. Eu preciso colocar, entrar nessa tela, uma das maneiras de eu achar, mas só para vocês terem uma ideia, olha a aberração esférica aqui, ó, bonitinha, tá? Aqui, ó, esse círculo menor, eu tenho uma aberração esférica altamente negativa, tá? Quando eu tenho uma aberração esférica altamente negativa, é, eu sei que eu tenho uma córnea prolada, tá? Então, a minha córnea prolada, ela é realmente tem uma aberração esférica negativa muito importante. A minha córnea normal, tá? ela tem uma aberração esférica próxima de 0 a 0,3, mais ou menos. E quando eu tenho uma córnea oblada, eu tenho o contrário, eu tenho uma aberração esférica altamente positiva, tá? Ou tendendo para positiva. Então, quando o mercado fornece para a gente as diferentes lentes disponíveis né, e surgiu a, 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 a comercialização da lente asférica, que nada mais é, né, foquem aqui ó, na lente asférica, uma lente de aberração esférica negativa, entendam que ela só é boa para quem de fato vai precisar negativar essa, vai precisar anular essa aberração. Então... Só para vocês verem um exemplo aqui, tá? De uma maneira geral, eu só vou usar as lentes asféricas que têm aberração esférica negativa quando eu tiver córneas com aberração esférica positiva. E quais são essas córneas? As córneas normais e obladas. Então, um exemplo aqui é uma córnea altamente oblada que foi operada de LASIK e ela tem eu vou usar uma lente asférica com aberração esférica negativa. Por quê? porque de base a minha aberração esférica é positiva. Vou voltar aqui só para vocês, para quem não, não perdeu. Então, pensem, córneas obladas eu tenho aberração esférica positiva, então eu tenho o benefício de colocar uma lente com aberração esférica negativa, tudo bem? Então, quanto, quanto menos aberração eu deixar, em teoria vai ser melhor para esse meu paciente, com, com discussões, tá? E também, aí a gente entra no tema é, difícil. Aqui mostrando, aquele, aquele slide era no Galilei, tá gente? Então esse aqui é a mesma análise de Zernick, só que dentro da tela do Galilei. E aqui, quando eu uso o Pentacan, essa mesma análise de Zernick, uma córnea altamente prolada, ou seja, um baita do ceratocone aqui, o que, que eu vou ter? Que eu já tinha mostrado aqui para vocês, uma aberração esférica altamente negativa. Tem sentido eu escolher uma beação, uma lente de aberração esférica negativa para uma córnea prolada? Não! Então eu acabo escolhendo uma lente esférica mesmo, apesar de que eu vou ter dificuldade de deixar esse paciente plano de qualquer maneira. A Bruna vai ensinar mais para a gente no webinar dela de biometria e seratocorna em breve. Não percam, nem eu quero perder. <risos> então, de fato, a gente vai, vai ter chamar a atenção que nem todo mundo. Pra, é importante, sim, olhar para isso, para determinar. E tem outros lugares para a gente ver. Aberração esférica não só aqui, tá bom?